0: parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Yo, ici c'est Guise et vous êtes sur Deter. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gamma Bunta. Comment ça va gamma
1: Ça va très bien toi. Tranquille Ça va super. T'es Déter Je suis Déter.
0: Gamma, t'es rappeur. Tu es surtout rappeur et euh, tu as fait pas mal de clips, de sons. Il y a déjà trois EP qui sont sortis. Trois EP, 3 ouais. Trois EP, plusieurs singles. Plusieurs singles, exactement. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter et nous raconter euh, ta découverte avec la musique, ton premier contact avec la musique en fait
1: Musique, musique rap ou musique, euh, en, musique général. en général Musique en général, parce que j'imagine que ça n'a
0: ouais. pas commencé par le rap. Ouais, forcément.
1: moi ça n'a pas du tout commencé par le rap. Moi je suis issu d'un milieu très religieux, mon père il est pasteur. Du coup, euh, mes premiers souvenirs, c'est les chants à l'église, tout simplement.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, euh, c'est les chants à l'église euh, le dimanche. Donc, euh, tu as ce qu'on appelle le groupe de louanges, qui chante. Et, euh, et donc, je, je veux dire, c'est ça mes premiers souvenirs euh, music, musicaux.
0: Et ton père chantait lui-même aussi
1: Non, pas du tout. Du coup, mon père, c'est plus euh, celui qui va prêcher après, apporter le message. D'accord. Euh, par contre, ma mère, elle, elle chantait. Elle a fait partie du groupe de Louange quand j'étais plus petit, de l'église. Et avant même que je naisse, elle a chanté déjà dans des groupes, mais euh, au pays, du coup, au Burkina Faso, avant qu'on arrive en France. Donc il euh, donc y a un rapport à, à la musique, mais surtout euh, religieuse, du coup, chrétienne.
0: Ok. Voilà. Et toi, dans ton rapport à la musique, en grandissant, tu as gardé ce rapport euh, un peu spirituel et, et religieux
1: euh, bah, bah, Au départ, pas vraiment. Au départ, j'étais plus en mode, euh, tu sais... Euh, tu veux pas vraiment écouter ce que tes parents ils font c'est mm -hmm. tu sais, par rébellion parce qu'en mode tu vois tu trouves ça ringard et tout toi tu veux plus écouter ce que tes potes, ils écoutent ce que les ce que les mecs tendances ils écoutent mm -hmm. donc euh, je sais pas j'écoutais la radio tu vois Skyrock euh, génération Nova euh, donc c'est plus ça qui t'écoute donc là t'avais à peu
0: près quel âge à ce moment là
1: là à ce moment là c'est quand je commence à m'éveiller tu vois vers 13 14 ans Okay. Je commence un peu à tu vois, écouter un peu ce que j'ai envie, je commence à découvrir YouTube, mm -hmm. méga upload et tout. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, vers, vers ces, vers ces âges-là, âges je, je commence à explorer, et à à, je commence à me construire une sorte de culture musicale, tu vois, je, je tombe amoureux du rap. Donc euh, ce que je fais, c'est que tu vois, je tape euh, top 100, euh, meilleur album de l'histoire... Euh, je regarde des sites comme euh, un peu référence Sens comme critique. voilà comme, <rire> comme euh, complexe la bcdr euh, euh, the source tu mm -hmm. vois des sites un peu un peu et euh, et je vais sur youtube et tac j'écoute donc okay. de nas il à, à jay z euh, et voilà en passant par lil wayne et puis je fais ça en anglais je fais ça en français aussi donc i am la clica etc
0: est-ce qu'il y a un morceau qui t'a fait dire « Ah ok, c'est ça rap, c'est...
1: Bah, » bah, bah moi du coup, j'écoutais un peu du coup, ce qui s'était fait avant et t'as vu, j'étais un peu dans un truc en mode « Ah ouais, il y a des trucs lourds et tout » mais euh, t'as vu, j'étais un peu dans un truc où euh, je devenais une sorte de, un peu de sale puriste, tu vois. Mm -hmm. Genre en mode euh, « T'aimes des trucs, mais par procuration. » Parce que genre, c'est acté que t'as vu, c'est un classique. Mm -hmm. euh, euh, je sais pas, euh, ilmatique c'est un classique. Donc euh, quand j'écoute ilmatique euh, ça se trouve, il y a des sons, que tu ne te les avais pas vraiment pris et tout, mais es ouais. là en mode, euh, ouais, mais c'est un classique, donc je vais dire c'est un classique. Mais moi, la première gifle que je me prends, où je me dis en mode, ouais, c'est des gens de, de... Tu vois, des contemporains actuels euh, qui sont dans l'actualité, c'est ça euh, avec euh, la section d'assaut. Mm -hmm. Et ils sortent un projet qui s'appelle L'écrasement de tête. Et il y a un son qui s'appelle, je crois, TB ou quoi. Euh, et je me prends les, le couplet de, de l'EFA, Mmh. Pleine gueule, bah. technique, étoile, littération, tout ça. Je me dis ah oui c'est chaud Je commence à creuser un peu Je vois qu'avant ils avaient un groupe qui s'appelait Troisième Prototype Avant de devenir section d'assaut Donc j'écoute les projets Et je me prends surtout euh, Le Fa et Gims dans, mmh. le, dans le collectif Un peu Black M aussi Et à partir de là bah, c'est aussi le moment Où tu as le retour un peu De de ce rap parisien Avec euh, Nekfeu, l'entourage, etc. L'entourage de l'entourage, tu vois. <rire> des mecs comme SPM, 4 mm -hmm. Consciences, Joji, etc. Et, euh, et je me prends vraiment cette vague en pleine face, tu vois.
0: Ok. Donc du coup, euh, au début, c'était plus le rap old school qui t'attirait. Et après Section d'assaut, t'as commencé à dire « Ah ok, il y a quand même des mecs chauds euh, qui rappent même maintenant, quoi. »
1: Ouais, Et du coup, enfin peut-être un peu moins la section d'assaut, mais, mais tout ce qui est l'entourage, c'était un peu une sorte de revival de, de ces années-là, tu vois. Oui, donc, donc toute cette culture que je m'étais un peu forcé à apprendre et tout, euh, et que parfois j'aimais pas trop, ou que j'aimais bien, mais que je me forçais à aimer, ah ouais. bah cette fois-ci je me l'apprends avec des mecs actuels, tu vois. Mm -hmm. Pas des mecs qui ont as eu 40 ans de carrière et tout, mais des mecs qui commencent tout juste, tu vois.
0: Il y a des groupes où tu t'es dit euh, carrément, genre, ah ouais, en fait, j'aimais pas, c'est juste, euh, j'étais en mode dans mon, dans mon mindset de purée genre
1: Ouais, ouais, genre, euh, tu vois, je vais pas te mentir, euh, par exemple, tu prends I Am, I Am, ils ont fait, ils ont fait, t'as eu, je danse le Mia, tout ça, mm -hmm. euh, ils avaient fait un son avec, euh, pas le d'un Clan, mais je crois un groupe affilié au Wutang Clan qui s'appelle Sons of, of Men, euh, et, euh, et j'avais ai, beaucoup aimé ce son-là, mais j'avais écouté un peu le reste de la discographie, et je trouvais, tu vois, je sais pas. Oui. Alors, vois, que ce soit Ken Aton euh, euh, ou l'autre, j'ai oublié son nom. Shuriken. Shuriken, voilà, exactement. Je me, je, me, je me prenais pas vraiment, tu vois, les couplets, pareil pour NTM, tu vois. Moi, mm -hmm. par exemple, sur cette génération-là, le groupe que, que, que je kiffe, c'est Science ou -Soup, pas.
0: Mm -hmm. Science ou pas trop fort.
1: Science pas cru. Eux, je me les prends vraiment parce que tu as eu ces dynamiques et tout. Mm -hmm. Je me prends l'album KLR et tout. Mais euh, les deux groupes références de, de cette époque-là, de l'âge d'or, tu vois. Mm -hmm. Je me prends plus, tu vois, l'école
0: euh,
1: euh, qui vient un peu après.
0: Euh, Alors, genre la cliqua euh,
1: Pas vraiment la clica plus... Euh, euh, L'X-Men Voilà, l'X-Men, euh, Oxmo, Oxmo euh, Lunatic. Mmh, D'accord. Voilà, c'est ça.
0: Ok, ok. Et donc, euh, c'est vrai que quand même dans ton rap à toi, mmh. on sent qu'il y a un amour pour la culture hip-hop en général quand même que ce soit justement old school ou même new school, c'est un, un rap très référencé. Mmh. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un truc qui est qui voulu Et est-ce que justement, c'est un truc qui te déterre de, de pouvoir parler de ce que tu aimes aussi Est-ce que la, ta musique sert à parler de ce que tu aimes et à faire comprendre qui tu es tu vois
1: Ouais, totalement. Bah, moi, en fait, à la base, je, je veux même pas être rappeur, moi, quand je, quand okay. je veux être journaliste. Okay. Je veux être journaliste. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de journaliste rap qui était. Tu vois en place, tu vois, comme un Midi Maizy actuellement, ou comme un... Euh, comme un... Euh, comment il s'appelle le mec qui gère Click, là Moulé Mouledachour Il Moule n'y pas vraiment de, tu vois, de figure comme ça. En tout cas, tu prends dix ans avant, ces mecs-là, ils étaient pas autant en place que maintenant. Mm -hmm. Et euh, moi, je me vois plus comme un journaliste culturel, donc je me dis ouais, je vais parler de musique, je vais parler de cinéma, euh, j'ai envie de parler de sport aussi, donc tu mm -hmm. vois, je me vois, je, sais pas, je me vois chez Libération, je me vois chez... Non, un truc comme ça, donc au départ, je justement cette approche un peu tu vois scolaire où je tu vois j'écoute des albums je me force à tu vois écouter des trucs c'était je j'approchais un peu de tout un peu de cette manière là mm -hmm. tu vois. que ce soit euh, la sape les vêtements le streetwear euh, le cinéma aussi pareil euh, tu vois faut, faut faut que tu vois si je suis dans une discussion je puisse savoir de quoi il parle tu vois faut mm -hmm. pas que je loupe la ref tu vois faut ouais. pas que je loupe la référence c'était vraiment une j'étais omnibulé par ça et donc et donc dans cette approche je me je me, je, je me mange plein de contenus différents tu vois des livres des films des documentaires j'avais cette curiosité et puis à un moment bah je me dis vas-y je vais essayer quand même de rappeler. pour voir ça ça arrive quand du coup à ce moment-là ça ça arrive on est en 2000 bah, c'est ces années-là 2000 2012 2013 okay. je, je rentre au lycée Okay. Je rentre au lycée, donc je commence à écrire et tout. Mais je me dis, ouais, c'est pas ouf et tout. Franchement, concentre-toi sur, <rire> sur le journalisme et tout, c'est mieux. <rire> parce que c'est pas ouf. J'ai un blog sur WordPress qui s'appelle euh, Les Chroniques d'Ebène. Ah ouais. Parce que du coup, mon prénom c'est Ebenezer, mon euh, surnom c'est Ebene. Mm -hmm. J'avais un, un blog sur WordPress qui s'appelle Les Chroniques d'Ebène. Après j'ai eu un autre blog qui s'appelle Le Cercle Vertueux. Et donc j'ai rédigé un peu, tu vois, c'était une sorte de journal intime rédigé. Euh, ah ouais... Euh, je regarder ce rappeur Dino, Dino Spenshinovic c'est le futur, il est trop fort euh, voilà euh, Alpha One, tu vois, je kiffe Joey Badass tu vois. Mm -hmm. et euh, et, euh, et au final ben, je rentre dans une sorte de, pas vraiment dans un groupe mais tu vois, il y, y a un entourage euh, au, au lycée où c'est un groupe de potes, on parle de rap et tout, etc et euh, et euh, ils disent ouais nous on, est, nous on écrit des textes nous on rappe et tout tu vois en mode un peu cypher à la courte récré chacun rappe un texte et tout moi je commence tu vois c'est là que je rappe vraiment devant les gens et t'as eu le chant que t'as vu les gens sont pas là en mode ah ouais c'est nul et tout mm. ça, fait, ça me vanne pas en mode c'est nul mais plus en mode ah ouais lourd la ref et tout, et tout. je voulais dans l'espace comme gagarine je dunkais sur les gens comme Kagami parce que j'ai un grand gabarit yeah. J'ai un grand gabarit, je volais dans l'espace comme Gagarine, je dunkais sur les gens comme Kagami. Parce que j'ai
0: un grand gabarit. Ok, Donc ça euh, me conforte. Et toi ton point de départ, c'est vraiment l'écriture d'abord.
1: Ouais totalement. C'est ça que tu C'est vraiment l'écriture, puisque justement comme tu t'ai dit, moi je voulais être journaliste, donc mmh. euh, même, euh, as vu, euh, j'avais euh, cette approche scolaire, parce qu'en vrai, tu vois, à l'école, j'étais plutôt bon élève. Mmh. Euh, tout ce qui est écriture d'invention... genre
0: de promo, carrément.
1: <rire> t'as capté, t'as capté. Donc, ouais, tout ce qui est écriture d'invention, euh, paragraphes argumentés, poésie. Euh, moi, je kiffais, tu vois. J'étais là, genre le... moi, j'étais le genre d'élève, euh, ouais, euh, le profil est là... Euh... Oui, euh, fin de. Fin de euh, rendez les copies, euh, posez vos stylos. Moi, je suis toujours en train de gratter. Non, laissez-moi. Je suis sur la conclusion. Tu vois, le mec relou. Okay. J'étais le genre de mec. tu
0: Est-ce que t'es le genre de mec qui dit Ah putain, j'ai trop raté. Est-ce qu'il qu se tape la meilleure ou... note <rire>
1: Est-ce que j'étais le genre de mec Non, je pense pas. Ça va. Ça va. Okay. J'étais je, 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 pas jusqu'à là. Ça, tu vois Tu foutais pas le samba Non, non, ça va. Mais j'étais. J'étais un forceur quoi. un peu. ouais J'essayais d'être
0: studieux. Et ça, ça venait de tes parents qui te mettaient la pression Ou c'était toi qui euh, avais une envie j's... de.
1: Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Il y avait un peu mon ego de, ouais, j'ai envie d'être un bon élève, tu vois. Mais il y a aussi le fait que, euh, moi, mes parents, ils viennent de loin, tu vois, ils viennent du Burkina Faso. Mm -hmm. euh, mon père, il vient d'un village, tu vois, à la frontière du Niger.
0: Okay. Euh, Toi, tu as grandi un petit peu là-bas, du coup
1: Ouais, moi, j'ai vécu quatre ans là-bas, Quatre premières quatre années, années là-bas. Okay. Donc, euh, donc, tu vois, c'est des conditions très dures. Euh, c'est un peu des, des parcours miraculeux qu'ils ont eu, tu vois, pour arriver ici. Mm -hmm. et, euh, et moi, et, étant le fils aîné, donc euh, j'ai un petit frère, une petite sœur. Okay. Euh, moi, ils m'ont très vite inculqué la notion de responsabilité, mmh. de vous devez faire mieux que nous, tu vois. Genre, mmh. euh, on est venu jusqu'ici, ok, on, pour, vous, pour vous prodiguer une éducation et tout, une situation meilleure que celle au pays. Et vous devez faire mieux que nous. Donc, euh, très vite, à cette pression-là et, euh, et tu dois l'assumer, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que ce que j'essayais tu vois, d'être le plus studieux possible pour rendre fier mes parents, mais aussi, je pense, pour moi aussi en partie. Mmh.
0: Mais cette notion de, de mieux que nous, elle me fait penser aussi à un truc qui est assez présent dans tes textes, c'est que tu veux toujours faire mieux que toi aussi, tu vois. Genre, euh... t'as une phase, attends, je retrouve là. Du coup, de, par rapport au fait que tu veux faire mieux que toi, mmh. dans Carité 3, tu dis, chaque projet, la qualité croit. Dans Carité 3, chaque projet, la qualité croit. Mmh, du coup, est-ce ouais. que c'est -ce est un truc qui te motive aussi de toujours faire mieux et de... Est-ce que as, tu te dis, ok, c'était bien, mais là, il faut encore step up quoi.
1: Ouais, je pense, hein, je pense. Hein, je pense que je suis un peu dans cette dynamique-là, mais je suis aussi dans une dynamique où, euh, où j'apprécie aussi ce que j'ai fait. Mm -hmm. Puisque je trouve le problème qu'on a un peu avec, euh, avec euh, notre génération, en tout cas cette période-là, c'est euh, la notion de, de prime. Mm -hmm. Ouais, il a son prime et tout. Euh, ouais. euh, euh, il, est, il est injouable et tout. Alors que, tu vois, je pense que tu peux apprécier. Euh, chaque période de l'artiste, tu vois. Mmh. Et chaque, dans chaque période, trouver des trucs que, que, que tu kiffes, sans pour autant les comparer à ce qui va venir après. -ce que, parce que déjà, c'est pas les mêmes conditions de réalisation, tu vois. Mmh. Le gars qui enregistre son projet dans, tout seul dans sa chambre, et qui après, bah, ça marche pour lui, après l'accès des studios de fou, bah, forcément, ça va être mieux mixé. Forcément. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mieux ce qu'il a fait avant Je sais pas, tu vois. C est, c est, tout, est, tout est relatif. Donc, euh, donc, effectivement, moi, je cherche toujours à. à à faire mieux. Enfin, je sais pas si je cherche à faire mieux, mais je cherche à, en tout cas, garder une consistance. Je pense mmh. que c'est ça le maître mot, c'est être consistant. Donc, euh, que ce soit le, le projet que tu vas écouter aujourd'hui, et que le projet que tu vas écouter dans, j'espère, 5-10 ans, tu te dises, ok, il y a toujours eu une qualité d'écriture, mmh. il y a toujours eu une bonne sélection de prod, euh, tu vois, et pas forcément être là dans, un, dans, dans une réflexion sur, euh, ah ouais, là c'est son prime, là c'est son prime, là ouais. c'est son prime, puisque... Euh, il ouais. oh, y a des primes dur tu
0: vois ouais, bah, rien. <rire> ils durent trop longtemps mais carrément dans le rap des fois il y, a... y a la réflexion inverse qui se fait ou des fois tu entends des gens qui disent euh, ouais mais avant il avait trop la dalle et maintenant qu'il est installé le gars euh, ah, c'est <rire> pas ouf tu vois ce qu'il fait ouais. et il y a une phrase de carrément a... c'est l'avocato qui dit ça je crois il dit euh, je voulais je rêvais de me barrer de là taper une sieste aux Maldives mais il paraît qu'on rappe mieux avec l'estomac vide ah ouais
1: <rire> pas mal bah il y a Alpha One aussi qui dit euh... Euh, pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches toi oui,
0: comme comme euh, tu penses quoi de ça
1: euh, pff, je sais pas peut-être qu'il y a une part de vérité mais c'est aussi pourquoi tu les écoutes c'est à dire que le gars il avait la dalle mais parce qu'il avait, mm -hmm. qu avait rien donc il rappelait le fait qu'il avait rien donc tu ressentais ce truc et peut-être que comme toi aussi tu viens d'une situation, euh, situation modeste tu pouvais t'identifier exactement mais le gars, il pop, voilà, il signe une avance de je ne sais pas combien, il met la famille à l'abri sur une génération ou deux. Euh, S'il est vrai, il reste vrai lui-même, bah il va plutôt rapper du coup l'opulence, euh, flexer sur les plages, ouais. le drip et tout, etc. Et, euh, et toi, peut-être que ouais, ça ne te parle pas parce que du coup, tu es, es plus proche de lui au fait. Au final, c'est lui qui s'éloigne de toi. Ouais. Donc. Euh, donc euh, donc euh, je pense qu'il faut accepter aussi euh, l'évolution euh, des artistes parce qu'au final c'est ce que les gens leur souhaitent tu vois. Mm -hmm. quand ils disent ouais on va faire de lui une star on va le rendre riche, ouais il ça. mérite il mérite, il mérite, mm -hmm. une fois qu'il a eu
0: il y a plein d'autres artistes tu vois. Donc, mm -hmm. on va en écouter d'autres Et toi c'est quoi ton, ton objectif avec la musique
1: euh, Moi mon objectif euh, comme c'est dit, euh, je vais rester sur ce que je disais avant, je pense c'est rester consistant, rester, mm -hmm. rester vrai euh, tu vois j'ai certaines valeurs que je défends euh, ne pas me trahir je pense que je pense que c'est c'est ça ce qui me plus que tu vois une réussite euh, pécuniaire euh, ou euh, statistique genre euh, mm -hmm. disque... bien sûr c'est des trucs tu vois qui trottent dans ma tête je me dis ah, franchement c'est au moins de péter un pétain, disque d'or un truc oui on va pas euh, dessus tu vois, on va pas cracher <rire> dessus parce que c'est quand même des distinctions euh, mm -hmm. importantes mais euh, mais c'est pas ça qui fait que j'écris tous les jours
0: euh, tu vois OK mm. Et euh, en parlant de consistance, du coup, tu as un concept euh, qui revient dans quasiment tous tes morceaux en fait C'est le concept de beurre de karité Ouais Et qui est le nom aussi du coup de tes, de tes 3 EP Exactement Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce concept, euh, d'où il vient et pourquoi l'avoir choisi euh, pour représenter ta musique
1: Bien sûr, bien sûr Alors euh, le karité c'est un arbre qui pousse euh, dans l'Afrique de l'Ouest euh, Du coup moi je suis originaire du Burkina Faso euh, et, et du coup c'est un arbre que moi je, je rencontre pour la première fois dans le village de mon père, quand j'y vais du coup quand je suis petit, le village s'appelle Madaga Est-ce euh, que euh, du
0: coup tu es retourné après euh, Ouais,
1: fois, bah, ou du coup quand, 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 quand on arrive en France euh, en 2001 mm -hmm. euh, de 2001 jusqu'à 2017 on y retourne tous les deux ans à peu près donc okay. on a quand même une attache tu vois là-bas puisque mm -hmm. en gros toute l'autre la, toute la grande famille elle est restée là-bas, il n'y a, a que nous véritablement en France, tu vois, on n'a pas vraiment de cousins et tout, de proches ici okay. la grande famille elle est, elle est restée là-bas du coup euh, et du coup euh, mon, mon père euh, il nous parle du carité il nous dit ouais c'est un arbre, il y a un fruit et tout avec ce fruit euh, on peut faire euh, on peut faire plein de choses on peut l'utiliser euh, dans la cuisine, on peut l'utiliser pour le corps et tout et euh, moi ça m'a marqué tu vois et, euh, et du coup je grandis, je commence à me développer artistiquement et tout et je me dis vas-y faut que je parle quand même de mes racines et tout c'est important pour moi et euh, du coup je regarde un peu le carité, je regarde un peu les spécificités je, je retrouve cette polyvalence dont, dont mon père me parlait plus jeune et je constate aussi que c'est un c'est un, 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 un fruit qui permet aussi, euh, en tout cas le beurre de carité du coup, qui est, qui est fait avec le, le fruit, mmh. permet aussi l'émancipation des femmes, tu sais, puisque du coup dans une société où tu vois c'est l'homme qui, qui est censé ramener le pain à la maison euh, la femme elle a pas, à part éduquer les enfants faire à manger, elle n'a pas trop sa place tu vois. Mm -hmm. et, euh, et euh, à travers le beurre de carité qui a fait fond du coup qui a, qu a produit, bah, elle le vend sur, le, sur les marchés tu vois, ou tu, directement à même la rue tu vois. Mm -hmm. et ça, ça lui permet de, de, de produire un revenu qui va compléter tu vois, qui va venir aider euh. donc moi tu vois, je fais un parallèle en mode euh, ah ouais mais c'est pareil ici un peu en mode euh, indépendance tu vois. moi je me dis je me dis le rap ça va pas être facile je pense ça ça peut devenir un beau bon complément de revenu mais ça ne va pas tout de suite me rapporter des sommes de ouf Donc tu vois je fais ce parallèle là un peu et je me dis vas-y vais... en plus tu vois c'est un mot fort carité mmh. c'est pas un mot très connu euh c'est pas, pas identique ouais tu vois euh... c'est pas une notion très connue ou euh, qui revient beaucoup tu vois donc ça me permet de me démarquer aussi
0: bah à fond. parce que c'est vrai que moi quand j'entends carité bah, directement je pense à la gamin voilà vois.
1: tu vois et t'es pas le premier qui me dit ça tu vois donc, euh... je me dis euh, vas-y on va partir sur ça Mélange ma gossa et le Transpire comme un bœuf. Dans ce milieu, je ressemble à Nobody. Crane bris comme un œuf. J'veux toujours le beurre, l'argent du beurre. Le beurre de karité. des est fucked dans le de Je J'suis comparable à Okocha à Bolton. Ou la Reaper d'Aboston. Boston. pas la ghost up. Envie changer d'air. faut que j'me barre à Everything around and everything around. Karité,
0: Bah, c'est un très très bon concept. Et en plus, c'est cool bah, justement de le relier à toute ton histoire musicale et familiale. Ouais. C'est complètement logique. Et donc, euh, ces allers-retours que tu as fait au Burkina Faso, est-ce que toi aussi ça... A... Parce que j'imagine que c'est un pays qui est très différent de la France, donc c'est mm -hmm. un monde de réalité différente. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a aussi forgé euh, dans ta musique et dans ta déterre Est-ce que, est que de voir les conditions de vie là-bas, qui je pense sont peut-être plus pauvres qu'ici, mm -hmm. ça t'a peut-être euh, dit « Ah ouais, euh, moi j'ai quand même une chance et... » Il faut que je me déterre
1: Oui, totalement. Totalement, dans le sens où, euh, effectivement, tu es face à un des pays qui a, qui a un des PIB les, plus, les plus pauvres mmh. du monde, euh, des conditions de vie très difficiles, euh, beaucoup de pauvreté. Euh, là, on a eu un dictateur pendant 27 ans qui est, qui est parti il y a quelques années via un soulèvement populaire. Qui euh, il s'appelait comment Il oui, s'appelle Blaise Compaoré. C'est celui qui a, qui a tué euh, Thomas Sankara oui, oui, ça. et qui a récupéré le pouvoir... Euh, voilà, là, maintenant, il est, il est caché euh, en Côte d'Ivoire à côté. Bref, ouais. du, coup, euh, du coup, effectivement, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces voyages, ils, ils m'ont forgé. Euh, quand tu vois les conditions dans lesquelles certains vivent et tout, tu te dis, ouais, franchement, tu vois, on a accès à l'eau potable, l'eau chaude, tu vois, t'as un pot à as, 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 as dormir, t'as l'électricité. Euh, ça t'apprend l'humilité, d'une mm. part. Et. Euh, et, et tu réalises que là-bas, il bah, y, y a peu de gens qui, 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 qui se permettent de, de, de faire ce qui, de ce qui leur plaise, tu vois. Mmh. Parce qu'il faut nourrir. Euh, donc moi, moi s'il y a vraiment une chose que ça m'a apporté, c'est euh, par exemple, tu vois, mon père, son rêve, c'était d'être pilote, mmh. pilote d'avion. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'école pour ça, tu vois. Pour être pilote, il fallait faire l'armée, tu vois, je ne voulais pas faire l'armée, donc... Il a trouvé entre guillemets une autre passion, mais qu'en est une tu vois d'une certaine manière. Donc il est devenu ingénieur en informatique. Tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et euh, mais son rêve premier tu vois, c'était tu vois s'il avait grandi en France, je pense qu'il aurait pu, une... aura pu faire une formation de pilote. Et tout, et donc, a donc pour toi euh, le plus grand luxe, le plus grand luxe, c'est de, de pouvoir choisir et de pouvoir rêver. Mm -hmm. Et donc quand moi je me dis euh, ouais je vais essayer de tenter un truc euh, dans l'art. Ouais. Tu vois, je me dis c'est pas une chance que c'est pas une chance que les gens ils ont là bas donc faut, faut que je fasse ça sérieusement et il faut que je fasse ça le mieux possible tu vois il faut que je les représente aussi d'une certaine manière bien sûr donc euh, donc je pense que c'est c'est ça c'est ça ça que ça m'a apporté euh, tous ces là voilà, dans ma construction euh, artistique ouais. c'est qu'ils sont toujours tu vois dans mon euh, dans mon rétroviseur quand j'écris quand, quand tu vois, je pense à eux d'une certaine manière c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de, de dire n'importe quoi dans mes textes.
0: Euh, voilà et Tu parles de représentation, et, euh, et tout à l'heure tu citais Sankara notamment, et c'est une figure que tu, qui revient beaucoup dans tes textes justement. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire aussi Est-ce que c'est une, est une figure historique extrêmement importante au Burkina Faso Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire
1: Ouais, ouais. ben au Burkina Faso, même dans le monde, hein, tu dans, vois, le monde dans, dans le monde entier. Dire pour le Burkina ouais, Faso. Oui, effectivement, pour le Burkina Faso, c'est un, un héros, en Afrique aussi. Mm -hmm. et, euh, et moi, en fait, ça m'a ça été transmis euh, par, par mes parents, tu vois, puisque eux, ils ont vraiment vécu l'ère où il arrive au pouvoir, où tu as un peu cette eff effervescence, euh, ce, ce changement au quotidien, euh, ces perspectives d'avenir très radieuses qui s'offrent à eux. Mm -hmm. Et il est fauché en plein vol, malheureusement, avec cet assassinat, mais. Mais euh, il est
0: resté combien de temps pour
1: Je crois il fait, je crois il fait 4 ans, quatre ou 5 ah oui, ans au pouvoir, tu vois. En 4 ou 5 ans, il, tu vois, il bouscule, tu vois, tous les, tous les <coughs> en place. Donc, euh, donc ouais, ça, ça a été beaucoup transmis par mes parents. Et après moi, euh, comme j'ai une formation d'historien, euh, j'ai fait après mon bac, j'ai fait, j'ai une licence histoire et, euh, et un master. Euh, j'ai aussi cette approche où, euh, où je suis allé faire mes propres recherches, où je suis allé consulter moi les archives et tout, pour mmh. vraiment avoir une vision, tu vois, plus, euh, plus complète de, de, de son œuvre, et, et voilà. Mmh.
0: Et euh, tout à l'heure, tu, tu disais que le rap pour toi, ça devait être un, à terme, on va dire, un complément de revenu. Enfin, pas à terme, mais en tout cas pour l'instant, un complément de revenu. Du coup, tu travailles à côté
1: Ouais, je travaille à côté, à côté... Euh... À côté, je travaille dans la restauration. Je travaille, donc je suis un, ouais, ce qu'on appelle un, un employé polyvalent. Mmh. Un esclave moderne. Non, je <rire> rigole, mais, mais, mais ouais, je suis employé polyvalent euh, dans, okay. un, dans un établissement euh, que, que je nommerai pas. Okay, <rire> non, c'est pas que je sais pas tant que... Non, c'est parce que j'ai pas envie de, le faire, de, de leur faire de
0: l'appui. Tranquille, que... ouais, tranquille, ouais. tranquille. On a le président <rire> invité avec exactement le, le même raisonnement, donc t'inquiète. Mais du coup, c'est un... C'est un travail euh, que tu fais pour avoir de l'argent et à côté, tu as vraiment envie de développer le, le côté rap ou euh, c'est quoi ta mentalité en ce moment
1: Ouais, c'est ça. c'est L'argent que je génère via ce travail me permet de. de bah, je l'investis déjà pour payer mon loyer et je l'investis pour. Je pour, pour le réinvestis dans mon art mmh.
0: donc,
1: euh, donc pour, pour aller au studio, pour les clips, etc. Comme je, suis, comme je comme
0: ça tout... prend beaucoup d'argent ouais
1: franchement c'est le rap c'est un, un loisir assez assez onéreux hein. mmh. c'est un loisir de riche j'ai même envie de dire même si euh, il est pratiqué par des par essentiellement des pauvres <rire> tu vois mais c'est toute la contradiction du truc tu vois c'est que même si maintenant tu as des trucs qui sont démocratisés comme les home studios tu vois mmh. avec la débrouille et tout tu tu peux arriver à, à créer à, à moindre coût euh, tu dois quand même soit faire un investissement de départ, soit avoir des très bons contacts pour ne pas payer, soit euh, du coup signer quelque part pour, euh, mmh. pour que tous ces coûts ne euh, retombent pas sur toi.
0: Et euh, donc, toi, ça fait déjà. Euh, donc, tu m'as dit ça fait plus de 17 ans, aujourd'hui tu as 25 ans, donc ça fait 7-8 ans, on va dire, que tu que es dans ce truc. Ouais, ouais, ouais exactement. Et c'est à partir de quand que. Tu t'es considéré vraiment professionnel, tu t'es dit « Ok, là, là, là je suis vraiment, je suis un rappeur
1: ». Je te parlais du groupe, dans le... enfin pas du groupe, mais de l'environnement dans lequel ouais. j'ai commencé au lycée. Mmh. Suite à ça, j'intègre un collectif qui s'appelle euh, Haute École. Donc, mmh. Tu vois, un co collectif un peu pluridisciplinaire où tu as des vidéastes, des comédiens, euh, des, DJs. des ingés, des DJ, Tu vois, Moneywood par exemple, ça va, mmh. pas, je le rencontre. Ah, Il ouais, est cofondateur du collectif d'ailleurs. Euh, mon manager actuel qui s'appelle euh, Bass, il est cofondateur du collectif. Et à la base, du coup, moi je rentre dans ce collectif, même pas en tant que rappeur, je suis, euh, je suis euh, community manager, je gère le compte Facebook et tout. Okay. Euh, <rire> et puis, euh, euh, à un moment, il y a une session, je rappe un couplet, et ils me disent « mais gros, t'es un ouf, vas-y,
0: mmh. je devrais
1: rapper aussi ». Donc c'est donc vraiment dans ce collectif que je me suis épanoui, en tout cas artistiquement, j'ai pris confiance en, en mes qualités euh, de rappeur. Et, euh, et suite à ça, euh, le collectif, il s'est euh, plus ou moins éteint, tu connais, problème d'ego, euh, mmh, mmh. embrouille interne, etc. Et, euh, et, euh, et suite à ça, c'est vers 2018, du coup, quand ben, l'année où je sors Carité, mmh. le premier volume, euh, que là, tu vois, on structure, on se dit, « Ouais, voilà, on va, toi, tu vas faire les covers, toi, tu vas, voilà, tu vas gérer la sortie sur le net et tout, contacter les médias. OK, moi, je vais gérer l'ADA un peu, « Tic à droite, à gauche. » Et c'est là que c'est, ouais, je vais dire 2018, 2018 c'est l'année où je me dis, ouais, peut-être moyen de faire carrière et tout.
0: Ok. Et aujourd'hui, en ce moment, t'es es dans quel mood euh,
1: En ce moment, bah j'ai sorti du coup, je suis un carité, peu sur une toi, fin de cycle, tu vois, ouais. donc j'ai sorti, j'ai fini Carité 3. Donc euh, pas mal de bons retours, euh, on a un peu défendu le, le projet sur scène, mm -hmm. et même quand je dis le projet, c'est tu vois, c'est les trois, tu vois, les trois EP.
0: C'est important pour toi la scène
1: Ouais, c'est pour moi c'est c'est même le plus important. Ouais. En tout cas, c'est ce que je kiffe le plus faire plus que, tu vois. Il y a des il y a des gens qui se disent artistes studio, d'autres artistes de scène. C'est bien d'être complet, tu vois, d'être ouais. les deux. Mais moi, je pense que je suis un artiste de scène quand même. Mmh. C'est suis... sur scène. Bah moi, que... La première
0: fois que tu t'es vu de ma vie, c'était sur scène. Ouais, ouais. Et c'était un bête de concert. Hein. Ouais, tu fais plaisir. plaisir. C'était un très, très beau concert. Tu as un... ça, Je connaissais pas les sons, mais on a turnip, euh, comme jamais.
1: Ouais, tu vois, tu vois, j'essaye vraiment de... De, 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 de créer une connexion avec le public. Mmh. Tu vois. Créer une connexion avec le public qui, qui passe du bon temps, que je passe du bon temps aussi. Et c'est vraiment sur scène que je me sens le plus épanoui dans ce que je fais.
0: Ouais et puis en plus j'ai kiffé parce que enfin moi en tout cas de l'extérieur j'ai trouvé que c'était très professionnel genre c'était vraiment le show était cadré euh... enfin tout était, avait l'air euh, quand même bien calculé et en plus carrément tu distribues à la fin des petites affiches et tout donc euh... ouais, 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 ça ouais, c'est ouais. un truc qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font par exemple tu vois, de... ouais, ouais, ouais. et je trouve c'est du beau euh... c'est du beau merch c'est pas juste euh, bon on vend euh... on vend des t-shirts euh, avec juste un logo euh, floqué là c'était vraiment j'ai trouvé que c'était c'est un, un vrai travail. De... Bah, c'est un vrai objet. Bah,
1: mm -hmm. On, on essaye vraiment de pousser, pousser l'artistique au, au max. Je suis très bien accompagné pour ça. Mm -hmm. Et, euh, et j'essaie vraiment de proposer des, des objets qui vont, qui vont non seulement durer, mm -hmm. mais que les gens vont, vont acheter. Pas bah, bah, en mode Ouais, je donne de la force, c'est bien euh, comme motivation. Mais surtout parce que c'est un bel objet. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu aimes bien les objets en général, les beaux, les, je sais pas, les beaux livres ou les figurines
1: Ouais bah je suis pas tellement un mec des, euh... des, des, des objets mais ouais, ouais. j'aime bien j'aime bien les, les on va dire les belles œuvres mmh. vois, que ce soit film série mmh. euh, vêtements chaussures et tout Est-ce est que tu est -ce ce est as, as...
0: on va dire euh, une référence par genre pour que les auditeurs captent un peu ton personnage Une référence par genre, genre un film euh, un son un film un son
1: euh... <rire> Si je devrais retenir qu'un film. Euh... Tu vois, même là, je suis tiraillé en mode est-ce que je donne tu vois, le film qui est considéré comme un classique pour non. tous <rire> Ou est-ce que je donne vraiment moi, le film qui est classique je kiffe. pour toi euh, Le classique pour moi, ça va être The Warriors. Okay. C'est un film qui est sorti, je crois, fin, fin 70. Mm -hmm. et en gros, c'est une réunion de gangs à New York. Ok. Je ne connais même pas, celui-là. Euh, en plus, c'est un peu en mode hein, New York alternatif où en gros, tu as des gangs qui sont tous habillés pareil. Genre, mm -hmm. t'as le gang des, 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 des joueurs de baseball, t'as le gang des motards, t'as le gang okay. des, des clowns.
0: Le gang des golfeurs ou pas <rire>
1: T'as pas de gang de golfeurs, malheureusement. <rire> t'as le gang des meufs et tout. Et, okay. euh, et du coup, ils se réunissent en gros pour euh, une, sorte, une sorte de cesser le feu tu vois, une sorte d'unification de tous les gangs de New York pour, euh, pour abattre la police, tu vois. Mm -hmm. Cette opposition police, gang ouais, ouais. et tout. Et lors de cette réunion-là, t'as du coup le leader qui se fait tuer. Hum mm -hmm par un, un mec d'un autre gang qui accuse du coup les, les Warriors, ah du coup le, 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 le gang mm. euh, dont il va être question et du coup les Warriors ils habitent à Staten Island qui est une, une île mm. euh, à périphérie de New York et du coup le, le, la Réunion elle était dans le centre de New York et eux ils doivent retourner chez mmh. eux mais du coup ils, ont, ils sont mis à prix enfin, leur, leur ah tête oui, est mise à prix.
0: donc c'est un road trip euh... c'est un
1: road trip où asie prennent le train mais -y, il y a une équipe qui, leur a... qui les attend ici mmh. donc ils doivent éviter attaque ils sortent mais -y, il y a une équipe qui les attend ici donc ils doivent se battre mmh. attaque et tout donc euh, ouais The Warriors c'est vraiment esthétiquement même l'histoire euh, c'est vraiment euh, pour moi mon film préféré mmh. mon film préféré série euh, je dirais Oz Oz c'est une série euh, HBO mmh. Tout le catalogue HBO, moi je kiffe que ce soit The Soprano, The Wire, même les plus récents, Game of Thrones, We the mm -hmm. City, etc. Mais O, un, on va dire, c'est un peu le premier, leur premier, tu vois, leur première œuvre, grande œuvre, tu sais, le format 50 minutes. Euh, et en gros, c'est l'histoire d'une prison, euh, d'une prison, et euh, de prisonniers, tu vois, qui sont comme des grosses peines, tu vois, euh, perpétuité, 30 mm -hmm. ans, 40 ans et tout. Et, euh, et comment ils se. Comment ils interagissent dans cette prison. Donc c'est très intéressant, super bien filmé, il y a des scènes de ouf. Euh, donc ouais, Oz.
0: Ton objet symbolique, symbolique. Ah oui, l'objet symbolique. Dis-moi, okay. quel est ton ah, objet est symbolique T'es pas obligé de le sortir, ils le verront pas, d'autres Ah ouais, <rire> c'est vrai. Mais moi, ouais, ouais, je veux bien le voir, je et... que tu sois. Oh Oh J'adore cet objet symbolique <rire> Mais, mais wow. ouais,
1: ouais c'est une... un petit figurine, donc c'est une antilope. Ok.
0: Et du coup qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Bah ben justement je te parlais du Burkina Faso, de, de mon fort attachement à ce pays là. Et en fait ça m'a été offert par ma par ma cousine qui s'appelle mmh. Dorcas. Gros chalot d'Arcas, je doute fortement qu'elle avait écouté ce podcast. mais, mais
0: Tu <rires> vas aller envoyer, elle va écouter, t'inquiète. Et, euh, et euh, du coup. On euh... va être écouté jusqu'au Burkina, ça
1: C'est ça. Du coup, j'ai aménagé sur Paris il y a quoi y a Un an et demi, parce qu'avant j'étais dans le 95, du coup, euh, ouais. chez mes parents. Ouais. Et, euh, et quand j'ai aménagé, as vu, euh, elle m'a offert le figurine, en mode, euh, ouais, pour décorer, tu vois. Mm -hmm. Et je trouvais que c'était une belle attention, euh, surtout que tu vois, on n'est pas si proche que ça et surtout moi je suis, comme je t'ai dit avant je suis pas tant un mec des objets que ça j'ai pas vraiment par exemple quand tu m'avais posé la question ouais faut ramener un objet et tout mmh. enfin un objet symbolique moi j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui ramener je vais pas lui ramener mon micro quand même ou une ouais. paire de basket tu vois ou un maillot tu vois je trouve que ça fait trop euh, pas cliché mais tu vois trop attendu mmh. et donc j'étais là je regardais autour de moi la déco de mon appart et je me disais mais y a rien ici tu vois à part les posters justement qu'on a fait récemment y a pas grand chose et je me dis ah mais oui, il y a ça. Mmh. Et, euh, et effectivement, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est un bel objet. c'est vrai que, que l'attention était belle, en tout cas. Donc mmh. c'est plus, enfin l'objet est beau, mais c'est plus l'attention que, que l'objet. Okay.
0: C'est peut-être ton rapport à ta famille aussi qui est... Ouais, voilà, après, ouais, derrière, derrière il y a tout
1: un, tout, un, tout, un, tout un rapport à la famille, tout un rapport au mmh. pays. Mmh.
0: Bien sûr. Ouais. Mais du coup, là, tu viens de me dire que... Tu voulais pas ramener un micro, un maillot, etc. Justement parce que t'étais trop attendu. J'ai l'impression que t'as toujours cette envie de te démarquer par rapport aux autres. Est-ce que c'est un truc qui t'anime aussi dans ta musique Parce que c'est vrai que moi, quand je t'écoute, euh, bon, je sens les références quand même. Euh, je vois qui t'a écouté. Mais il y a quand même un truc genre... Euh, genre je sais que c'est Gamma. tu vois. Genre t'as une manière de poser, je trouve, un flow qui est assez unique en fait. Mmh. Est-ce que c'est est -ce est voulu parce que même même dans ta manière d'écouter du peurat, tu me dis ouais j'écoutais les trucs bon parce que tout le monde devait écouter, mais au final ça me saoulait parce que j'avais pas envie d'être comme tout le monde quoi.
1: Ouais ouais, je pense qu'il y a toujours une volonté de de, de de pas être comme les autres tu vois, pas être mm -hmm. dans la masse tu vois, euh, parce que surtout artistiquement je trouve que c'est important quand même d'avoir une identité forte Bien sûr. où tu vois, euh, ce, ce, tu sais certains ils ont ça juste par leur voix. Mm -hmm. Euh, d'autres, euh, je ne sais pas, par leur style vestimentaire. En tout cas, euh, oui, c'est ouais, clair que c'est une volonté pour moi de, de toujours chercher à, à me démarquer d'une manière ou d'une autre, tout en restant fidèle à moi-même. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se démarquent, on... sans, sans vraiment réfléchir. Mmh. Mais moi, derrière, derrière tout ce que je fais, c'est d'avoir une certaine réflexion euh, et d'essayer de, d'avoir l'approche la la, à la fois la plus, la plus démarquante et la plus remarquée.
0: Et il y a aussi un truc qui, qui revient souvent dans ta musique, c'est ton rapport à la réussite. Il euh, y a notamment, je crois que c'est dans Callback, où tu dis euh, eux c'est des, des sprinters et moi je veux faire le marathon comme à Athènes.
1: Un truc. Comme bah, ça. Ouais, ouais.
0: Je sais pas il, si tu l'as bien dit. Il, mais... euh, ouais,
1: c'est ils font les sprinters, moi le marathon jusqu'à Athènes. Le marathon jusqu'à jusqu Athènes, ouais. Athlètes, donc la tiraille est trop j'dite, ça de captain les majors c'est des cartels Ils font les sprinters, moi, le marathon jusqu'à tête Ils font les stringers, moi, distribue les balles à Je suis comme Adriano à l'Inter, un attaquant dans la vingtaine. Je vais les choper par le callback, je vais les choper par le callback Je suis dans un film, je suis dans un show, chorégraphié par les All Black Chorégraphié par les All Black Chorégraphié par les All Black
0: Qu'est-ce qu que tu sous-entends à cette phrase enfin, On comprend bien l'idée euh, que tu ne veux pas te précipiter. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que pour toi prendre son temps, c'est important
1: Ouais, je pense que c'est important pour se trouver. Et euh, surtout, moi, c'est un temps que je peux me permettre de prendre. Tu vois je pense qu'il y a aussi la notion de... Il y en a certains qui ne prennent pas le temps parce que tout simplement, ils ne peuvent pas. Il y, mm -hmm. y a une urgence de je dois manger euh, je dois tu vois un peu en mode c'est l'idée du euh, pas de plan B tu vois mmh. il y a des gens qui sont ouais pas de plan B euh, euh, moi c'est ça ou rien ça ou la mort euh, tu vois vraiment euh, et, et moi je suis je suis quand même dans une approche un peu plus euh, un peu plus pas distante mais un peu plus euh, où tu vois je me dis euh, écoute c'est un moyen c'est c'est une manière de s'exprimer et j'ai envie de faire ça de, 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 de la manière qui est la plus pertinente possible et qui me ressemble le plus. Donc je pense que, que c'est surtout ça qui me motive. Et par rapport à la phase marathon, tu sais, il y a eu y a une épisode oui, ouais, qui, 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 qui est mort récemment. Et, euh, et depuis, t'entends tous les morceaux, marathon, marathon, ouais. c'est un marathon, c'est un marathon. Quand les gens sont pas vraiment dans, dans cette démarche-là de marathon, tu vois, parce que parce qu'en en fait il n'y a, a pas de recette pour réussir dans le rap donc, euh... non, mais, y a, toi, mais disons qu'il y a des... Tu
0: parles d'Athènes, donc tu parles de la référence <rire> originelle du marathon ouais, -ce que tu peux raconter l'histoire pour les gens qui la connaissent pas euh, Si je me souviens bien,
1: c'est un mec qui a qui a couru pour livrer un message de, 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 de Athènes jusqu'à.
0: Euh, je, je crois que c'est d'un champ de bataille. Euh, ouais, d'un champ de bataille jusqu jusqu'à jusqu jusqu Athènes. Athènes. Ouais, ouais.
1: Et il est mort. Euh... Il est mort à l'arrivée et tout, à... non, ouais. Marathonien, <rire> ouais, exactement. Ben bah, ouais, il bah, y a cette approche un peu historique que, que j'essaie toujours d'apporter euh, mm -hmm. dans, dans mes textes. Mais ouais, que je te disais qu'il n'y euh, a, y a pas de recette pour réussir dans la musique, mais disons qu'il y, y a des moyens d'accélérer. Mm -hmm. de, c'est quand on parle de cloud, euh, recherche de cloud et tout. Et, et moi, j'essaie vraiment de, de, de vraiment pas passer par ces moyens-là. Tu vois, si demain, je me réveille, il y a tel youtubeur qui a partagé, euh, t'as pris euh, 100K oui. abonnés et tout, je me dis, tant mieux. Tu vois mm -hmm. Mais ah. c'est pas moi qui, qui suis allé le démarcher en mode, mm -hmm. eh, ouais frérot, tu pousses et tout. Tu vois Alors certains, ils n'ont aucun problème à faire ça, mais moi, j'ai pas de problème avec ceux qui font ça mais ça me ressemble pas
0: oui, toi t'as envie que ce soit, soit j'ai envie que ce soit organique or... mmh. j'ai
1: envie que ce soit organique et que tu vois les, les, les mêmes gars qui étaient à mes petites scènes où on était euh, 25 mmh. que ce soit les gars qui, qui soient là sur les scènes si jamais on fait des, des salles à je sais pas, 5 000, 10 000 mmh. 20 000 personnes
0: c'est beau c'est beau c'est beau et il euh, y a aussi euh, donc euh... Bien, effectivement, enfin, tu considères que c'est important de prendre ton temps pour réussir, mais la réussite en elle-même, je pense que tu as une ta propre définition qui peut être intéressante. Parce que en Panthéon, tu dis la réussite, c'est pas seulement piloter une audimat. Ah, oui, euh, c'est quoi alors la réussite pour toi Si c'est pas du coup ce, ce qu'on comprend avec cette phrase, c'est que c'est pas une réussite matérielle, c'est pas la seule forme de réussite qui existe. Pour toi, c ce sera quoi le moment où tu te poseras et tu te diras, bon, là j'ai réussi.
1: Ben, ben, pour tout dire je pense que j'ai déjà réussi d'une certaine manière tu vois sans sans, sans, sans euh, non, oui, je souhaite pas que les gens ils prennent sûr. ça comme prétention tu vois mais par rapport à moi la... ce que je voulais euh, atteindre artistiquement euh, quand je me suis justement lancé tu vois dans cette aventure et tout je trouve que tu vois à travers ce que je fais depuis maintenant plusieurs années euh, le niveau rap politique que j'ai actuellement et tout, euh, c'est générique une réussite, tu vois mmh. tu vois si si as vu je vais pas être fataliste mais tu vois si demain ça s'arrête parce que je sais pas j'ai une, ext un, une extinction de voix et que je peux plus rapper que tu vois je pourrais regarder euh, ce que j'ai fait et me dire ouais tu vois, je, mmh. tu vois je, je suis assez fier tu vois de ce que je fais de ce que j'ai fait mais, euh, mais mais je pense que la, la vraie réussite c'est c'est une combinaison d'un peu de tout tu vois c'est qu'il y, y a un peu de réussite pécuniaire il y, y a un peu de reconnaissance de la part du public il y a un peu de non reconnaissance aussi un peu critique euh, de la critique de tes pères tu vois mmh. je pense que je pense que moi c'est ce que je cherche euh, déjà avant tout tu vois, la reconnaissance de mes pères et euh, et, euh, et après s'il y a derrière une reconnaissance commerciale euh, on l'accueillera bras ouverts
0: mmh. Mais euh, c'est vrai que cette reconnaissance de tes pertes, tu l'as déjà. Je pense notamment, euh, du coup, lors de ma, la release partie du podcast, euh, tu as chanté euh, sur scène, tu m'as fait l'honneur de, de rapper sur scène. Et il y a notamment Booba qui est venu te voir à la fin et qui t'a dit Waouh, ouais, frérot, euh, c'est bien ce que tu fais. Hein. Bah, ouais, déjà, ça m'a grave,
1: grave touché. Tu vois, rien que ça, c'est des attentions de fou. Hein, mm -hmm. Ça, c'est des attentions de fou. Euh, tu vois, qu'un mec comme lui, euh, il vient, me dit Ouais, gros, euh, j'ai bien aimé ce que tu fais, continue. Tu vois, tu vois, c'est pour, pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre de dire que j'ai réussi d'une certaine manière. Mmh. Tu
0: et tu as, as un grand respect aussi, justement, pour euh, tout. Euh, on sent que ce côté journaliste de Big Up les autres journalistes euh, des années passées. Tu as un moment dans Grand Gabriel où tu te dis respect les anciens, Kenzie, Kachin et puis Sydney. Exactement. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi c'est important ce, de transmettre, justement, et que leurs noms ne tombent pas dans l'oubli, de montrer à quel point ils ont été importants pour euh, la culture hip-hop-rap
1: oui, je pense que c'est important, surtout pour les, pour les nouvelles générations. Déjà,
0: puisque... est-ce que, est que tu peux expliquer euh, qui sont Kenzie Cachin et Cine, pour ceux qui ouais, ne savent pas Oui, exactement.
1: Donc, Cachin, Olivier Cachin, ça a été un journaliste qui tenait une émission qui s'appelait Rapline. Mmh. Euh, Kenzie, ça a été le manager euh, du ministère amer. Et euh, fondateur du secteur A, ah. euh, donc euh, un peu une sorte de, de stratège. Mmh. Euh, il était pas artiste lui-même, mais il était un peu DA, il était un, un peu de tout. Tu vois. Ouais, c'était la je, euh... je pense qu'il a même fait des top lines et tout. En vrai, ah, ouais. Ouais. en tout cas de ce que j'ai entendu, tu vois, il, il a soufflé quelques paroles de temps en temps. Euh, ouais, pour moi c'est c'est le personnage, je pense, le plus important des. Tu vois, en, en, là, tu vois, il y a beaucoup de podcasts et tout, on même est même en train d'en faire un. Mm -hmm. Mais genre, si on me disait, tu dois interviewer qu'une seule personne, c'est Kenzie. Ben, Kenzie tu vois. Mais il je veux, je vais écouter, je veux, je veux <rire> écouter Kenzie pendant... Kenzie et Salif, je vais les écouter mmh. pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 ah, heures. Tu Faites... me
0: les appelles et ils viennent quand tu veux. Le <rire> que... moi, moi,
1: je vais être là. <rire> mais, mais ouais, du coup, ça c'est Kenzie. Et, euh, et Sidney, Sydney, ça a été l'animateur de la première émission vulgarisatrice du, du rap euh, qui s'appelait enfin h o, du, de, h -O, h -O Donc c'était pas forcément que du rap, il y avait aussi du graffiti, de la danse. Mmh. Donc, euh, donc trois monuments, on peut le dire, du, du, du rap et je pense c'est important pour les nouvelles générations qui sont un peu qui prennent du coup le rap comme une culture mainstream tu vois pour mmh. eux c'est pour eux ça c'est pas une culture euh, tu vois une... underground comme ça l'a été à ses débuts ouais, non, tout le euh, monde écoute du rap euh, tu vois même. donc le, le, le petit va arriver va dire mais qu'est-ce que tu me racontes
0: mmh. c'est dinosaures
1: et tout euh, mmh. euh, pourquoi c'est important bah, c'est important parce qu'avant bah, le rap c'était pas mainstream et ils, ont, ils ont participé tu vois l'élévation de cette discipline mmh. Ils lui ont donné ces lettres de noblesse, et c'est important de les honorer. Et, et, et comme tu l'as dit, il y a toujours cette démarche un peu de, de, du, du journaliste avorté, de, de l'historien avorté, euh, que, que, que je représente d'une certaine manière.
0: Est-ce que tu as envie de reprendre justement ces activités euh, au bout d'un moment, de journaliste historien
1: ben jusqu'à <coughs> jusqu jusqu encore très récemment j'écrivais pour un média qui s'appelle euh, Hip Hop Reverse qui est devenu Ventrap okay, oui. voilà, donc j'écrivais pour ce média j'écris plusieurs articles du coup sous le pseudonyme Eben okay. et, euh,
0: donc t'as eu quand même euh, cette activité en, eu cette double en activité, bénévole
1: eu cette double activité en bénévole euh, parce que j'ai arrêté quoi je crois j'ai arrêté en 2020 okay. d'écrire là-bas donc je rappais déjà à côté tu vois et, euh, et ouais à, à fond à fond moi, moi j'aimerais bien euh, créer, créer d'autres types de contenu euh, et même, même créer peut-être un média où tu n'invites que des artistes. Tu vois. Mmh. Par exemple, tu as, as, as un média qui s'appelle The Player Tribune euh, qui invite, euh, genre, je sais pas, des joueurs de foot, de basket, de golf, de, des, 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 des cyclistes, etc. à faire un papier. donc, le, donc Je pense qu'ils sont un peu aidés quand même par euh, par des journalistes pour tu vois la mise en mmh. forme etc tu vois t'as des ghostwriters, et tout dans l'ombre et tout mais le gars tu vois il retranscrit euh, ce qu'il a vécu sur le moment
0: okay, bien.
1: donc euh, donc peut-être un média dans cette veine là mais euh, mais ouais par exemple tu vois tu prends Taylor's the Creator il a son média euh, golf euh, golf.com je crois je sais pas quoi mmh. euh, donc euh, donc ouais à terme pourquoi
0: pas il hein. y a une phrase que je trouve drôle dans un tesson et qui fait très euh, très journaliste <rire> Ou en tout cas, internaute, on va dire. C'est expert en rien, mais j'ai un avis sur tout. Ah, ouais, ouais, expert en...
1: j'ai un avis sur tout. C'est l'intro de Carité 1, je crois.
0: C'est ça, exactement. Ouais
1: ouais ouais ouais, ça. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, bah, ouais. Bah, c'est un, un peu l'ère dans laquelle on est. Hein. Mm -hmm. L'ère des réseaux, l'ère des. Mm -hmm. Les Twitter, les Twitters. Les tweetos, exactement. <rire> c'est foutu, c'est foutu, Twitters. <rire> toujours quelque chose à dire, même si c'est n'est pas vraiment fondé ou appuyé par des informations. Mm -hmm. Ouais.
0: Et toi, t'en penses quoi de ça, justement
1: bah, je, pense que, je pense que ça apprend avec une certaine distance. Tu vois je pense que... Moi, par exemple, sur Twitter, euh, j'ai une approche très, euh, très contemplative. Tu vois je, 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 je regarde, je lis. Je, des fois, je retweet, des fois, je like, mais j'interagis très peu. Tu vois mm -hmm. Je ne suis pas le mec qui, est là, qui balance 25 tweets par jour, parce que tu es pris dans une spirale où après tu peux prendre certaines choses trop au sérieux tu vois il faut pas oublier que ça reste internet tu vois t -t ton écran c'est la vraie mmh. vie à côté euh... je pense ouais. que je pense que je pense que ça apprend avec une certaine distance après 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 moi j'ai la chance d'être dans cette entre -deux, cette entre deux où où j'ai où tu as vu euh, on a grandi avec internet mais on a connu aussi euh, la période d'avant où tu as vu ouais. sortait juste euh, sonner euh... ou ouais, est-ce que est que Guillaume, il est là pour... Il peut sortir jouer et tout ça. <rire> euh, mais mais, mais c'est vrai que la nouvelle génération, là, je parle comme un, je parle comme un,
0: comme un, un gars, vieux con. Un <rire> gars, <'est> le boomer. <rire> le boomer. C'est enfin, Gamma Boomer. Gamma Boomer. <rire> gamma
1: -boomer. Mais, ouais, mais, mais, mais ouais, je pense que, que c'est important que, 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 quelle que soit d'ailleurs ta génération, tu, tu prennes les choses avec une certaine distance. Mmh.
0: Il y, y a un truc sur lequel je veux revenir aussi, c'est ton blast de rappeur, c'est Gamma Bunta. Euh, ou le crapaud aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, l'origine de ce nom
1: ouais, ouais, Donc c'est en référence au roi des crapauds dans le manga Naruto, qui mm -hmm. s'appelle du coup euh, Gamabunta. Euh, sauf que lui, c'est orthographié G-A-M-A-B-U-N-T-A -A et c'est tout collé. Okay. Moi, j moi, je l'ai stylisé avec un espace. Et de puisque, parce Puisqu'en fait, je voulais absolument un blaze euh, avec deux, deux composantes, tu vois. Ok et, euh, et euh, donc euh, j'ai cherché longtemps et tout et, et, euh, et ouais j'aime bien, bien ce qu'il ce, ce qu incarne tu vois il un incarne je ben, sais pas un peu cette figure tu vois insolence il y a de l'insolence en même temps il y a de la sagesse et tu sais il, il apparaît par invocation donc tu vois il y a un côté un peu tu vois mystique mmh. Euh, en même temps, il est roi, donc il y a un côté un peu tu vois, noble, tu vois Lego trip et tout. Et
0: on, le, on le respecte. Voilà,
1: on le respecte. <rire> et Il a traversé aussi le temps, tu vois. Okay. Il était là à la période où il y avait le père de Naruto, un euh, okay. et il est là aussi avec Naruto. Même si c'est plus son fils qui est proche de Naruto, tu vois. Ok. Et, euh,
0: et euh, ouais. Mais du coup, coup euh, moi, bah, je vais me cramer, hein, mais je n'ai pas regardé Naruto. <rire> ah, ok, ok. Mais du coup, euh, c'est un vrai crapaud, tu vois Ouais, c'est un vrai Avec crapaud. C'est un crapaud géant. Ok, d'accord. C'est un crapaud géant. Donc, il fait, euh, je sais pas, il doit faire. Je sais pas. C'est un big crapaud. Ouais, c'est un big crapaud. <rire> Et pourquoi tu t'es associé justement à cette figure du crapaud Est-ce que l'animal a quelque chose à voir dedans ou c'est vraiment juste euh, non, la je... symbolique derrière En, en vrai,
1: je ne vais pas te raconter euh, de, de conneries, mais il n'y a, a pas vraiment eu trop de réflexion quand j'ai pris okay. ce gaz-là c'est plus après où genre je me suis dit ah ouais euh, le crapaud qui devient prince charmant quand ah il vois, en mode, <rire> le côté euh, transformation euh, j'étais okay. moi dans la tête avant <rire> tu vois, ce genre de Attends, quadrille mais, mais 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 <rire> je vais pas te mentir il euh, n'y a pas eu énormément de réflexion quand j'ai pris ce blaze là surtout qu'à la base moi j'étais anonyme mm -hmm. comme justement je te disais moi je me voyais plus journaliste et tout j'étais ouais. plus en mode ouais je rappe pour déconner je sais, de toute façon je... Ça n'a pas duré longtemps.
0: Mais juste, si le crapaud devient roi, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être prince S'il est déjà roi, est-ce qu'il a vraiment besoin vrai. d'être
1: prince C'est vrai. C'est vrai. Si est, est déjà roi, il n'a pas besoin d'être prince. C'est vrai. Mais...
0: Tu connais le nom de ton prochain projet <rire>
1: Ouais. <rire> Mon prochain projet, je le connais. Euh, le Blast, ça sera Grand Dictator. Ok. Grand Dictator. Donc je vais partir dans, dans un délire un peu conceptuel où... Euh... Où je rentre dans la peau d'une sorte de dictateur qui, qui prend les rênes d'un pays et euh, qui arrive avec plein. À la base, c'est un président, donc il fait mm -hmm. plein de bonnes intentions et qui se transforme un peu un peu en, en tyran en sanguiné. Ok,
0: donc un bail un peu storytelling. Euh...
1: Voilà, voilà. Mais sans trop tomber dedans, tu vois, ouais. parce que ça, ça s'est beaucoup fait récemment, surtout en France. Mais, mais juste une approche un peu conceptuelle, donc un personnage
0: et ça ça sortira quand euh,
1: je pense que ça sortira euh, l'année prochaine, l'année prochaine début 2023, je l'espère. OK. Parce que j'ai envie d'arriver avec tu vois minimum minimum sept titres. OK. Après, on peut monter à 10 12 tu vois. Mais mais ça nécess nécessite du temps surtout surtout je pense visuellement, tu vois, visuellement mm -hmm. pour pour bien retranscrire l'esprit du projet.
0: Donc tu sors de la carité
1: Ouais ouais on sort de l'air carité okay. Mais d'un autre côté pas vraiment puisque
0: il y aura toujours il y a toujours il y, y,
1: y a toujours les références tu vois l'Afrique etc.
0: Mmh. Ok ok et euh, à terme toi du coup est-ce que tu veux vivre de ta musique et est-ce que tu penses que enfin quelles sont les prochaines étapes pour toi euh, pour en vivre
1: mmh, très bonne question bon, j'ai envie de te dire c'est la question qui me taraude tous les jours hein. Mm -hmm. Tous les jours, je me dis « Ah putain, c'est quand, quand je quitte ce foutu taf. <rire> c'est quand que as vu euh, les streams, ça rapporte assez pour euh, mm -hmm. se concentrer que sur ça. Euh, » Je ne saurais pas vraiment dire, hein, mais, euh, mais en tout cas, on travaille tous les jours pour. Euh, on est toujours ouvert à la, à la moindre opportunité. Tu vois on n'est pas du tout euh, prétentieux sur quoi que ce soit. Tu vois Donc... Euh, donc ouais, on essaie de structurer après euh, je sais pas si ça va venir du live tu vois il y, y a ce chemin du live ou mmh. si on positionne sur vois, des premières parties sur ouais. des festivals et tout
0: tu, ça, un... tu, tu, à terme
1: tu peux tu peux tu vois toucher l'intermittence euh, euh, et commencer à, à te concentrer sur le live ça peut être une approche euh, tu peux signer aussi tu vois tu peux signer en maison de disque en distribution euh, euh édition, euh, donc euh, s'associer du coup à une autre structure, ça peut être, ça peut être un moyen aussi d'arriver à ces fins-là. Euh, ou sinon, euh, que ça grossisse organiquement, tu vois, ça c'est vraiment l'idéal. Est-ce qu'on mmh. va y arriver, tu vois, mais que ça grossisse, ça grossisse, ça grossisse et que finalement, grâce à l'aide du public, pas, bah, t'arrives à générer assez de revenus pour pouvoir t'en sortir, euh,
0: ça sera Est ce sera l'idéal. Est-ce qu'on va passer par là
1: Je l'espère. Est-ce que ça va être le cas Je ne sais
0: pas. Mm -hmm. Et dans ces moments où tu te demandes où est-ce que je vais pouvoir vivre de mon soin un jour, mm -hmm. du coup, j'imagine qu'il y a des moments de doute. Mm -hmm. Comment tu fais pour, pour garder la déterre, tout simplement, dans ces moments de doute euh, bah Comme je t'ai
1: dit, Lomé, tout ce que je t'ai raconté mm -hmm. sur, sur déjà mon histoire, sur la 2 juin. Ton rôle de grand frère euh, Mon rôle de grand frère, ouais. Et. Euh... Mais surtout, ouais, surtout l'histoire qui est inhérente à, à ma personne, ouais. euh, c'est ça qui me pousse à tu vois, me lever tous les jours et me dire « Non, t'as vu, tu peux pas abandonner, tu peux pas être là. Mmh. Tiens, ouais, j'arrête parce que ça marche pas comme je veux. Je je, » C'est ça et puis, et puis je pense que... Parce que ça me plaît aussi, tu vois, tout simplement. Mmh. Moi, je kiffe. Hein. D -d 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 dès que j'écris, dès que je trouve une rime, je me dis « le meilleur mec <rire> putain des <t> fortes <rire> tu vois les sacs de riz je coule en cas de mi je vais pas à la salle j'ai déjà les bravages j'ai déjà les mollets j'ai déjà les poignets d'amour tu veux voir mes poignets d'amour t'aimes mes poignets d'amour Panam c'est pas édambour Panam c'est Baltimore Panam c'est pas Y'a Yavla les bâtiments Panam c'est Baltimore qui était
0: prêt à donner juste coup pour, pour cette base <rire> Les
1: limites, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, on les a pas encore atteintes. Ça, je peux te, ça, je peux te le dire. Et, euh... et euh... ouais, non, je sais pas, je sais pas. Est-ce que, cas, est que sont... si
0: elle croise un autre chemin, cette passion, tu la choisirais pas ouais. ouais. Ça a été bousillé, c'est
1: Ouais, là, là <rire> je suis bousillé, hein. puisque même si t'as vu au final ça marche pas et que je sais pas, je trouve une autre profession euh, qui m'intéresse, tout aussi intéressante. Euh je serais quand même là, tu vois, gratter des textes, mmh. euh, rapper tout seul, dans mon miroir et tout, m'enregistrer mmh. sur mon dictaphone, etc. Tu vois, c'est des réflexes qui, je pense, ne, ne se perdent pas ou prennent beaucoup de temps à se perdre, tu vois. Mais mmh. là, je suis, vraiment, je suis vraiment piqué, je pense que je suis piqué pour un, un bon bout de temps. Mmh. Jusqu'à 60
0: piges, comme dirait Zoxy. 60 piges. Plus <rire> Donc du coup, là, les projets pour la suite, c'est Grand Dictateur Grand Dictateur, Dictateur,
1: Dictateur exactement. Il Dictateur. Euh, y aura pas mal de feats qui vont arriver, des invitations à droite, à gauche, quelques scènes, et mm -hmm. on reste ouvert. Hein. On reste ouvert, euh, donc n'hésitez okay, pas okay. à glisser en DM. C est,
0: c est... Ça tue. C'est une vraie énergie sur scène et... et le public le rend bien. Ça et va toi qui euh, Écouter les carités, c'est déjà des... de la qualité. Carité, qualité, you know et Grand dictateur qui arrive en 2023, on attend ça avec impatience. Yes. En tout cas, merci beaucoup frérot Gamma d'être venu, venu aujourd'hui. Merci à toi, ça fait plaisir. C'était une discussion super enrichissante. Merci. Et, euh, et salut. Salut. Ciao. Salut à tous. C'était lourd. Franchement, moi long, je suis content. Genre, euh, je trouve que le thème du podcast, c'est vraiment euh, par rapport à la réussite et tout. Il y a un truc euh, genre euh, de réussir, c'est pas que la réussite financière, tu vois. Ouais, ouais
1: clairement, clairement, clairement.
0: Et ça, c'est le thème qui revient pas mal. Même pas même ouais, tout ce ouais, que tu as vrai. dit par rapport euh, au Burkina et tout, non, franchement ça tue. Ouais, ça fait plaisir. Ça tue, ça tue.